0: hier sind wir heute mit dem Kabinentalk der Schlägertypen im Paddel-Podcast und wurden von unserem eigentlich Stammplätzchen aus unserer Halle vertrieben, sind in der Umkleide angekommen, weil wir hier für euch die hot heißen Themen der Woche besprechen. Wir sind am Start mit unserem Kommunikations-Superteam und Patrick. Hallo
1: Patrick. Hey Richie alles klar? Wie war auf Mallorca? Alles klar, Mallorca war mega gut. Ist das nicht schon 100 Jahre her? Nee, ich dachte, du wärst der gewesen, der äh, mit dem Schläger einen drüber gekriegt hat, weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat. Ja, sensationell. Müsst ihr euch mal
0: angucken. Gibt es ein lustiges Video vom äh, Kumpel-Typ-Megapark-Besitzer? War mega. Der... Irgendwie versucht da Passanten, die irgendeinem Krankenwagen, Schaulustigen da wie auch immer zugucken. Und der kommt mit, kann mit seinem, was auch immer er da fährt, auf Major, kann nicht auspacken. Und dann steigt er aus seinem Auto aus und geht mit seinem Paddelschläger auf die Passanten los, um Platz zu schaffen. Er hat geschlagen wie, wie meine Kinder. Also da kam nichts bei raus bei seinem Schlagen, aber es sieht ganz lustig aus und macht eine Riesenwelle auf dem, äh, auf der Insel. Im Inselradio, im Insel TV. Das Video geht viral, Leute.
1: Ja. ja, neue Kampfkunst, Bandecha.
0: Ja, so ein bisschen, aber ehrlich, der hat technikmäßig, da sollte man eine Stunde Training nehmen, ähm, wobei ich glaube, dass die auf Mallorca, also ich habe da ja total gerne Paddel gespielt, kannst an jeder Ecke, kennen inzwischen aus Spanien, ähm, der wird da schon regelmäßig spielen. Vor allem hat er den direkt Griffbereitung bei Beifahrersitz <lacht> liegen gehabt. Also es ist, wirklich, es ist wirklich sehenswert, die 30 Sekunden mit einer Handykamera gefilmt, kann man sich mal reintun.
1: Ja, jetzt muss man an der Stelle aber auch ähm, den Zuhörern irgendwie noch erklären, dass wir tatsächlich wirklich in der Kabine von der Paddelbox sitzen, in der Umkleide, um genau zu sein, in der Darmdusche, was daran liegt, ähm, wir produzieren normalerweise immer in der Paddelhalle selbst, ganz gemütlich, mit einer Tasse Kaffee an einem Tresen, aber dadurch, dass die Plätze ausgebucht sind, hat unser Online-Marketing-Mann Clemens uns tatsächlich in die Darmdusche jetzt verfrachtet, Schaut es euch auf Instagram an, Aname macht fleißig Snippets, äh, wie wir hier irgendwie auf irgendwelchen zusammengestellten Bänken zwischen Mülleimer, Duschen und Toiletten und Föhnen an der Wand jetzt hier äh, unsere zweite Folge zum Besten geben.
0: Ja, aber so erleben wir auch mal die schönste Damenumkleide in ganz Köln in live und dürfen das hier so für 30 bis äh, 120 Minuten genießen, ja. Ich
1: habe die ganze Zeit Angst, dass jemand hier um die Ecke kommt und nach Duschgel fragt.
0: Ja, wir lassen es mal auf uns zukommen, wenn es passiert, kriegt ihr das natürlich live mit.
1: Ja? Ich stelle mir das gerade vor, ich komme irgendwie nach Hause und versuche zu rechtfertigen, was da, warum ich in der Dusche gesessen habe und warum es diese komischen Bilder von der duschenden Dame und warum ich dusche. das glaubt doch kein Mensch. Nee, das wird ja auch keiner glauben. Nein.
0: Also, ähm, what happens in umkleide. Dusche, stays in Dusche, Dusche. Umkleide beim Podcast oder was auch immer. Ja, ähm, Mallorca, nochmal ganz kurz dazu. Es war wirklich so, dass wir beim Kumpel in der Wohnung waren, aus der Haustür rausgegangen sind, der hatte von, von Paddel keine Ahnung. Stehen da zwei Plätze, Telefonnummer, kannst du anrufen, für 10 Euro die Stunde spielen. Ganze Familie auf dem Platz, stundenlang den ganzen Tag. Macht mega Bock. Ähm, und im Megapark, meine ich, wären wir auch schon mal zusammen gewesen.
1: <lacht> Nein. Niemals. Also die Geschichte. Ich war mit dir, ich war mit dir niemals, nicht ein einziges Mal, jemals und auch zukünftig, im Megapark. Okay,
0: ja, lass wir einfach mal so stehen. Auf jeden Fall ist die Geschichte doch dann was, was, ähm, was uns so ein bisschen äh, verbindet, muss man, ähm, muss man sagen. Also unsere ganzen Padel und Mallorca und okay, nicht Megapark,
1: aber vielleicht was anderes neben dran. Nein, auch nichts anderes überhaupt nicht. Junge, waren das zwei Tage. Ey. Na gut, ähm, ich sehe das als eine ähm,
0: unfassbar geile Überleitung zum. Thema der Woche? Düsseldorf. Nee, pass auf. Boss. <lacht> Weil wir beide, ja, als die Big Bosses. Von was? Von der Paddlebox. Sind, okay. wir, sind wir doch. Okay. Und Boss ist das Stichwort für die World paddle dur paddle dur, Paddel -Dur. Wir, -E -Dur. Machen jetzt, wir machen
1: jetzt auf Musik, es gibt die paddle und die Paddelmoll. moll Und ähm,
0: zwar im deutschsprachigen Raum. Dieses Jahr noch. Und jetzt, Achtung, da haben wir nämlich nicht drüber gesprochen vorher, gerade ganz aktuell, gestern Hauptfeld gestartet in Wien. Ja, ich habe gestern noch unserem Freund Christoph Krenn äh, geschrieben, hör mal, ihr spielt circa 18 Uhr, kann man das irgendwo live gucken? Schreibt er nur zurück, nee, ähm, Wortlaut kann ich nicht mehr genau wiedergeben, Stream gibt es erst ab Mittwoch. Schade, schade Schokolade, die haben nämlich, also Christoph und David Alten, die haben bei der World Paddle Tour... Ähm, gestern erste Runde gespielt
1: und verloren, recht
0: glatt, 6-2,
1: 6-0. Kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, also, nicht, dass sie verloren haben, sondern, dass es nicht gezeigt wurde, weil, ähm, ich glaube, dass gerade in Ländern wie Österreich, aber auch perspektivisch Deutschland, das größte Medieninteresse darüber geschürt wird, die Lokalhelden zu sehen. Da kommt die Dame aus der Dusche. Ähm, die Lokalhelden zu sehen und schlussendlich darüber halt auch für die Medienanstalten da wahrscheinlich die größte Awareness drauf liegt. Deswegen kann ich das ehrlich gesagt nicht verstehen. Letztes Jahr wurden sie gestreamt mit ihrer Wildcard. Ähm, ich glaube, das Ganze lief auf oder läuft auf ORF1 oder so. Ähm, das dieses Jahr nicht, ja. Schade, schade Schokolade. Hätte ich getan an Österreich. Also wenn ich, ich Österreichischer Programmdirektor gewesen wäre, hätte ich sie gezeigt. Ja, also, das ist eins der größten
0: Paddle-Events, die es auf der Welt gibt. Zumindest von der höchsten Kategorie. Da sind auch alle absoluten Top-Spieler, Spielerinnen angemeldet und im Hauptfeld mit dabei. Das Hauptfeld hat gestern angefangen und es ist ein World-Puddle-Tour-Event. Und die World-Puddle-Tour hat im Moment, hat inzwischen einen eigenen World-Puddle-Tour-TV-Kanal und vermutlich dann auch äh, damit alle Rechte, was auch immer drum, live bewegt, Bild gibt. Und wenn die halt erst ab Mittwoch, ein Team vor Ort haben, dann ist es halt, also ich finde es auch total schade, weil wir haben ja sehr gute Erfahrungen mit den Streams selbst, selbst unserer ähm, German Paddle Tour gemacht. Das wird ja super angenommen und ähm, viele, viele Zuschauer, viele, viele gute Kommentare und ähm, danke, cool, dass es sowas gibt, ähm, was jetzt auch wieder wiederholt wird dann in Hamburg. Aber ähm, dieses World Paddle Tour Event, das ist natürlich echt was äh, ganz, ganz Besonderes für den deutschsprachigen Raum. Das wird auch ähm, hier nochmal eine ganze Menge Aufmerksamkeit erzeugen. Wir wissen, dass das so ist, weil es letztes Jahr in Österreich schon die erste Edition von den Padel Vienna Open gab, so wie sie heißen. Und ähm, ja, dieses Jahr zweite Edition und ähm, das ist dann eben auch die Brücke ähm, nach Deutschland, weil wir dieses Jahr zum ersten Mal ein World Puddle Tour Event in Deutschland haben
1: werden. Das ist richtig. Äh, weißt du wann? Ja, allerletzte
0: Septemberwoche. Finaltag ist dann der 1. Oktober, und ähm, in diesen sieben, acht Tagen mit Qualifikation wird es in Düsseldorf ziemlich abgehen, muss man sagen. Ja, ich finde es ehrlich in gesagt. Düsseldorf, buh.
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt drauf. ein bisschen schade. Also ähm, Köln war ja tatsächlich mit, mit, mit Hamburg sehr lange im Gespräch. Und ähm, ich weiß auch aus äh, bestimmten Quellen, dass man sich äh, sehr gefreut hätte, wenn es, wenn es Köln geworden wäre. Aber es war auch lange im Gespräch die Motorworld in Köln. Leider, leider, leider war die Decke einen Meter zu niedrig, so dass das Event in Köln nicht stattfinden konnte. Die Decke wurde seitens der WBT-Regularien als nicht akzeptabel eingestuft. So dass man dann ins Castello nach Düsseldorf auswich. Ja, schade. Ja.
0: Das fand ich so stark jetzt, ja. Ich glaube, also, nein. Wir, wir, wir flachsen da ja immer nur äh, seit Anbeginn unserer Podcast-Zeit drüber oder seit Anbeginn unserer Kölner Zeit, dass man mit Düsseldorf immer sich so ein bisschen, ähm, ein bisschen am äh, hin- und herschubsen ist, aber das ist natürlich ähm, alles auf einem Niveau, was eher spaßmäßig gemeint ist. Nicht, nicht. aber ähm, wir freuen uns natürlich trotzdem, ist es ist auch in unmittelbarer Nähe, wir können da hinfahren, die Kinder können sich das angucken gehen und, und, und. Ähm, ich hätte es auch schön in Köln gefunden, aber man hat da an der Suche, an wie lange die Suche nach einem Standort gedauert hat, da kann man dran erkennen, wie speziell schon solche Vorgaben dann sind, aus dem Profibereich, aus den Erfahrungen der profi Profipaddeltour, das ist in anderen Sportarten ja auch so, was man für Anforderungen einfach hat und da braucht man eine gewisse Anzahl an Sitzplätzen, äh, man braucht... Ähm, Möglichkeiten, Parkplätze, man braucht eine Deckenhöhe, man braucht was auch immer und das, da gibt es nicht so viele Locations, die in Frage kommen, die dann auch in der relativ kurzfristigen Zeit verfügbar sind. Jetzt ist es das Castello geworden. Ähm, wir werden damit dealen können und ähm, werden natürlich auch in Köln Abstrahleffekte davon haben, so wie in ganz Deutschland und können mal gespannt sein, wie das ähm, hier so ankommt, angenommen wird. Ähm, wir haben ja auch Belgien. Ich darf da nochmal ganz kurz dran erinnern, äh, dass ich ja in Brüssel war während der World Paddle Tour in Brüssel, diese Markthalle dort war voll. Und zwar ähm, nicht nur an einem Tag, vielleicht äh, Finaltag oder sowas, sondern die ganze Woche. Und da können wir nur hoffen, dass wir hier eine gute Kommunikation erleben von den Agenturen, die da an dem Event dran beteiligt sind, damit wir viele, viele Zuschauer dort sehen.
1: Ach, am Ende ist das tatsächlich der richtige Schritt. Ähm, es wird viel diskutiert, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, ob das vielleicht nicht irgendwie ein Jahr zu früh kommt, aber die Veranstalter haben sich dazu entschieden, ähm, da in Deutschland jetzt direkt den Hebel umzulegen, sind da in ein ziemlich großes Invest gegangen für die Lizenzthematiken rund um die World Paddle Tour, wo es aber jetzt auch ehrlich gesagt darum geht, das Ganze wieder einzuspielen. Man muss gucken, ob die Leute es annehmen. Man, also Sport 1 soll es angeblich übertragen. Ähm, muss man auch da sehen, wie wie, wie wie das Echo ist, wie die Resonanz ist und am Ende hängt es davon ab, wie, die, wie, wie Wirtschaftsträger darauf reagieren. Also die Veranstaltung selbst ist sicherlich cool, Frage bleibt, nehmen es die Menschen an, reagiert die Wirtschaft darauf, so dass das Geld, was ausgegeben wurde für Lizenzen, für Spielberechtigung und so weiter, ob sich das dann äh, schlussendlich rechnet, ich selber ähm, drücke der, dem Veranstalter und äh, der Veranstaltung ganz fest die Daumen, weil ich glaube, jeder, der, das wissen wir beide, Richie, jeder, der irgendwie investiert in Sportentwicklung, in Unternehmen, in neue Dinge, der hat verdient, dass Risiko belohnt wird. Ja,
0: absolut, sehe ich auch so und ähm, dafür ist vielleicht Düsseldorf gar nicht so ein schlechter Standort. Wir wissen, dass in Köln genauso Sport ges ähm, gesponsert, gefördert wird, vor allem, ähm, wir haben ja hier die super S ähm, Situation mit dem Platzbauthema, dass die ähm, Sportvereine sensationell unterstützt werden mit Subventionen für den Bau von ähm, Sportanlagen ähm, und in Düsseldorf wissen wir aus eigener Erfahrung mit der German Paddle Tour, dass es da eine ähm, Tochter der Stadt Düsseldorf, die Sports gibt, die auch für die Eventisierung von nicht nur Fußball, Handball, den großen Sportarten steht, sondern auch ähm, kleinere Sportarten gerne mitnimmt und eine Plattform mit aufbaut, damit die präsentiert werden kann. Das finde ich schon gut.
1: Jetzt ist aber noch immer nicht geklärt, warum du diese Brücke mit Boss äh, so vehement gespielt hast vorhin. So, oh. Aber das Ganze hat eine Besonderheit. Normalerweise wird auf blauem Kunstrasen gespielt, weil, das hast du mir mal erklärt, dass der visuelle Kontrast zwischen gelb, dem Ball, und blau, dem Spielfeld, äh, am besten für die Spieler geeignet ist, weil blau und gelb entsprechende Komplementärfarben sind, die solche Balldinger irgendwie sich am besten erkennen lassen oder was auch immer.
0: Insiderwissen
1: aus dem Kunstunterricht. Ich war da echt schlecht. Aber du scheinst ja aufgepasst zu haben. Nee, ich kann nur Fremdworte. Ähm, der Punkt ist nur schlussendlich, Dadurch, dass BOSS Sponsor der World Paddle Tour in Österreich ist und in Deutschland sein wird, wird es einen schwarzen Kunstrasen geben. Uh. Äh, der liegt in der Steffel Arena in Wien, in Österreich gerade schon. Und den soll es auch meiner Meinung nach in Deutschland geben. Und jetzt stellt sich die Frage an den Sportexperten Richie Ströhl. Ist das so gut? Was glaubst du, wie reagieren die Spieler drauf? Ich glaube, es wurde mal in Schweden ein schwarzer Kunstrasen. Kunstrasen ausprobiert, was ziemlich nach hinten losging. Allerdings, es war letztens, war OMR, äh, eine, für die, die es nicht kennen, eine riesige Online-Marketing-Messe in Hamburg. Dort wurde äh, der Spielort veröffentlicht, ähm, das ganze Thema World Puddle-Tour in Deutschland gelauncht und auch dort gab es dann anlässlich von Boss schon einen schwarzen Spielrasen, der lag da schon mal, man hat das ausprobiert. Ähm, aber die Frage ist, geht der Schuss nach hinten los mit dem schwarzen Teppich? Auch gerade für Fernsehanstalten und Co.?
0: Also da habe ich ähm, zwei Perspektiven zu. Die erste Perspektive ist das, was du angesprochen hast, dass in Schweden ähm, die ersten paar ähm, Hallen damals tatsächlich mit schwarzen Kunstrasen ausgestattet äh, wurden. Und das war ein Eigentor. Weil dieser schwarze, schwarz eingefärbte Kunstrasen, der hat abgefärbt. Und da wurde wurden sehr, sehr schnell Bälle schwarz, also der Filz der Bälle... Der hat die schwarze Farbe angenommen, die Schuhe, Klamotten, überall ist schwarzer Filz, also schwarze Farbe rumgeflogen. Und ähm, das war ein Riesenschuss nach hinten. Also wir wissen ja, dass ähm, auch so Griffbänder oder was alles eingefärbt wird, weiß ist einfach die Basisfarbe. Und alles, was da draufgeklatscht wird an Farben, das kann dann irgendwann irgendwie auch abgehen. Und bei dem ähm, schwarzen Kunstrasen ähm, war das sehr extrem. Deswegen wurden da alle Kunstrasen von schwarz wieder weg, in Richtung, meistens in Richtung blau. Wir wissen ja, welche Farben es noch gibt mit Grün und hier und da mal so ein lilanen ähm, oder auch Tennis ähm, rot, roten Kunstrasen. Jetzt wäre die andere Perspektive darauf, darf man das überhaupt? Ja. Und jetzt äh, haben wir mal irgendwann so einen Lehrgang mitgemacht und da wurde auch die Frage in der Prüfung gestellt, welche Farben Kunstrasen sind im internationalen Paddle erlaubt? Und ich glaube dass schwarzer Kunstrasen da bisher zumindest noch nicht dabei war. Also wenn ich jetzt in den FIP, Internationale Paddelföderation, Regeln nachlesen würde, behaupte ich, schwarzer Kunstrasen ist gar nicht erlaubt.
1: Das würde aber in der Umkehrung bedeuten, wenn schwarzer Rasen, der nicht erlaubt ist, erlaubt wird, dann können sie auch in Köln in einer Location spielen, wo die Deckenmeter zu niedrig hängt. Zum Beispiel könnte man das dann so meinen. Aber daran wollen
0: wir uns nicht zu lange aufhängen. Die Frage ist aber absolut berechtigt. Schwarzer Kunstrasen ist gewöhnungsbedürftig.
1: Ähm, Ach, ich finde, das ist ein bisschen viel Schwarzmalerei, was du da betreibst.
0: Okay. Ähm, ich glaube, dass die Spieler damit klarkommen. Ich glaube, dass auch das Fernsehbild damit klarkommen wird. Und ähm, wir wissen das auch aus vielen anderen Bereichen, dass wenn der Sponsor sagt, wir brauchen schwarzen Rasen, dann machen wir auch schwarzen Rasen. Und da macht jetzt mal jeder seine Erfahrungen mit und möglicherweise wird das dann irgendwann nochmal verändert oder so mal sehen. Ähm, lassen wir mal auf uns zukommen. Auf jeden Fall bleibt dabei spannendes Event. Wir gucken uns das schön von außen an, werden da als Zuschauer als äh, mal gucken, wie wir uns noch dran beteiligen können. Mit Sicherheit wird es da auch ein bisschen drumrum an Paddelaktivierung hier in der Region geben. Und ähm, dann sind wir. Ach, we weißt du eigentlich, wie man sich ähm, für die die Zuhören, da kann man natürlich Tickets dafür kaufen und zugucken. Man kann aber auch mitspielen. Man kann bei der World Paddle Tour. Ja, ja, du könntest mitspielen. Wir beide können es rein theoretisch ins Feld schaffen. Dann fahren wir nach Hamburg. Genau. Wir melden uns einfach beim German Paddle Tour Event im Rahmen der Active City in Hamburg an. Das findet das waren viele deutsche Fremdwörter auf einmal. Ja, aber das kann man, wenn man sich das in Zeitlupe nochmal anhört, aufschreiben und dann mal googeln. Und melden uns bei dem German Paddle Tour Event an, weil da gewinnt das Siegerteam eine Wildcard für die Quali bei diesem World Paddle Tour Event in Düsseldorf Ende September. Also, der Weg ist da. Ja, wir müssen ihn nur gehen.
1: Dann müssen wir aber jetzt tatsächlich, damit wir früh genug trainieren können, in unserer neuen Location in Bergisch Gladbach sollten wir einen, einen Platz mit einem schwarzen Kunstrasen auslegen. Das ist eine geile Idee. Und auf dem trainieren wir dann ähm, für das World Puddle Tour, oder auf Patrick und Richie on the Road to World Puddle Tour.
0: Liebes Kommunikationsteam, ich schaue euch mal in die Augen. Was haltet ihr von dieser Idee? Daumen hoch, Applaus, Junge,
1: Junge, Road to. Road to World Paddle Tour in Düsseldorf. Patrick und Richie. In der Seniorenkategorie. ü 40 <lacht> Moment, die müssen wir erst doch erfinden dann bei der World Paddle Tour. Hör mal, schwarzer Teppich, der nicht erlaubt ist. Eine Decke, die zu tief hängt. Ja, Dann können wir auch eine Kategorie entwickeln, die es nicht gibt. Ich sehe uns da alleine bei unserem Event. aber Dann schauen. machen wir ein Event in der Paddlebox. Okay. Das World Paddle Türchen. Ah. Das World-Puddle-Türchen. Und dann kommst du durch so einen ganz kleinen Eingang bei uns in die Paddelbox in Bergisch Gladbach Das ist das World-Puddle-Türchen. Ja. Bringen wir auch ein Merchandise-Adventskalender. 24 Türchen, World-Puddle-Türchen. Und hinter dem 24. Türchen ist eine Wildcard. Ja. Mega. Für den Weihnachtsmann. ja ist Das hoch. machen
0: wir im September, damit es genau zum ersten Tag von der World-Puddle-Tour das 24. Türchen gibt. Und
1: der Weihnachtsmann hat dann nicht mehr diesen, diesen Sack auf dem Rücken, ja wo die ganzen Geschenke drin sind, sondern es ist eine Paddeltasche. Ja. <lacht> ja Leute viel Spaß damit müsst ihr jetzt die nächsten Monate klarkommen. Ich finde das super liebes Kommunikationsteam ich möchte dieses Jahr ein Adventskalender online mit 24 World Paddeltürchen ja und das ganze wird dann aufgelöst mit einem riesengroßen Turnier zum Opening in der Paddelbox Bergisch Gladbach wobei wenn wir das Opening an Weihnachten haben in der Paddelbox in Bergisch Gladbach haben wir baulich echt Scheiße gebaut weil da soll es ja eigentlich schon in vier Wochen losgehen ja, äh,
0: würde ich auch sagen. Also wir haben ja Road to September. Da müssen wir schon in vier Wochen spätestens anfangen zu trainieren. Und äh, das passt ganz gut, weil unsere Paddelbox in berge Schladbach da auch schon ähm, geöffnet sein wird. Wir haben da ja ähm, aktuell im Prinzip die ja, Warm-up-Phase vor allem auch Kommunikations- und try phase für alle, die Bock haben, die Zeit haben, die in der Nähe wohnen, die einfach mal ausprobieren wollen. Die können aktuell ähm, auf dem äh, mobilen Paddelcord, der in ähm, THC äh, rot bergisch gladbach auf der Anlage steht, können die jetzt so können, der kann sofort gebucht werden. Der ist bei uns auf paddelbox.de ähm, easy findbar und buchbar. Und ähm, da kriegt man erstmal online alle Informationen. Es gibt Leihschläger an der Theke und, und, und. Ihr braucht da einfach nur online euch soweit klicken, bis ihr euren eure Zeitslot 30 oder 60 Minuten äh, gebucht habt. Und dann habt ihr mal Paddel in Bergeschlattbar ausprobiert. Und ab in vier Wochen werden natürlich alle informiert über alle Kanäle, die wir so haben. Ähm, sobald der Startschuss für die sechs Indoorplätze dann gefallen ist, dann äh, geht es richtig ab. Ja. Und da ich könnt ihr
1: dann auch Patrick und Richie, Boss, Trainieren sehen. Ja, aber ich freue mich auf Bergisch Gladbach. Wird ein schönes Ding. Mega. Absolut. Eines, eines meiner, meiner momentanen Lieblingsprojekte, bin ich ehrlich. Total. Also dann haben wir so lange nachgesucht,
0: auf der anderen Rheinseite, im Osten von Köln. Bergisch Gladbach ist deutlich im Osten von Köln, aber ist genau das Einzugsgebiet, was wir ansprechen wollen und müssen. Weil im Moment die Leute aus Bergisch Gladbach, das ist jetzt für alle aus der Region, der ist ein Höllenritt, von Bergisch Gladbach bis in Kölner Westen und andersrum genauso. Wir, müssen, wir brauchen mehr Plätze, dass die Leute nicht mehr so weit fahren müssen. Ich habe gestern was gelesen in UK. In UK ist Paddel Monster am Boom. Und da war bis vor einem Jahr die durchschnittliche Fahrzeit zum Paddelplatz noch bei 40 bis 50 Minuten. Die haben inzwischen das Netz. Die Paddelinfrastruktur so weit ausgebaut, dass sie nur noch 20 Minuten fahren müssen. Weil das ist eine dachte, interessante Kennziffer.
1: Ich dachte, sie fahren jetzt
0: auf der anderen Straßenseite und deswegen sind sie einfach schneller. Ja, Das,
1: das ist schön. Das können die, können, die können jetzt rechts besser abbiegen. Ey
0: Leute, dass ihr immer eine Stunde fahrt für euren Paddelplatz. So klar, fahrt <lacht> doch auf der anderen Seite. Aber echt? Ja, was soll das? Aber wäre für uns auch so ein Ding, weil
1: von Belgisch-Ladbach bis zu uns in Kölner Westen fährst du 45 Minuten. Jetzt, aber jetzt fährst jetzt, du vielleicht
0: von da nur noch 20
1: Minuten. Aber jetzt mal im Ernst. Ja? Setzt du dich mal bitte auf den Beifahrersitz ja, und sofern du dann auch noch mit Schaltung fährst, schalt mal mit links, ja, brauchst du auch plötzlich doppelt so lange. Das ist schon richtig, ja. ja.
0: Aber kann ja sein, dass die das schon so gelernt haben damals. Ah,
1: ich habe mich sowieso mal gefragt, woher das kommt.
0: Puh, das ist eine gute Frage, keine ich Ahnung.
1: Antworten bitte an c.arning. Anton, Richard, Nordpol, Ida, Nordpol, Gustav at paddelbox.de Auch für andere Spam-Mitteilungen oder Fragen, positive und negative Kritik, c.arning at paddelbox.de
0: So, noch die letzten paar Worte zu Bergschlattbach. Ähm, das wird jetzt richtig abgehen, wenn der Bürgermeister vor Ort ist, der Kreis Sportbund vor Ort ist. THC Rot westberg Schlattbach und alle anderen Vereine auch eingeladen sind und wir immer wieder da trainieren und
1: auf den Platz gehen und es Mega. kostenloses Ponyreiten auf der benachbarten Reitanlage gibt. Ui, ist das abgesprochen? Ist das abgesprochen? Kriegen wir schon irgendwie hin? Ja.
0: Also ich habe gleich einen Termin in Berg Ich muss und, los und
1: ich gehe duschen. Tschüss.